1: Die Weigerung, die Verbreitung des Virus durch effektive Maßnahmen zu verhindern, ist nichts weiter als inakzeptabel. Wo sich die Maskenverweigerer zu Impfgegnern entwickeln, schließe ich auch mit diesen meinen Frieden. Mit der Pandemie können Sie keinen Frieden machen, Herr Lobo. Mit einem, sorry, ich bin auch nur ein Mensch, ist es jedenfalls nicht getan. Der Trick ist, sich einfach selbst nicht so wichtig zu nehmen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Thema Leben in der Pandemie, wie ich meinen Frieden mit Corona gemacht habe. Zunächst natürlich die Zusammenfassung.
1: Leben in der Pandemie, wie ich meinen Frieden mit Corona gemacht habe. Sascha Lobo identifiziert bei sich verschiedene Phasen der Corona-Verarbeitung. Pandemische Irritation. Im Januar 2020 wird er auf das Virus aufmerksam. Besser gesagt, auf die gesellschaftlichen Reaktionen auf das Virus. In einem Gespräch hört sich Lobo sagen, ein chinesisches Problem. Danach durchlebt er eine lange Phase der Irritation, weil so schwer einzuschätzen ist, wie stark die Angelegenheit ihn eigentlich betrifft. Empathischer Fernschock. Die Irritation endet. Italien kickt ein. Tausende sterben. Lobo begreift das Ausmaß der Katastrophe, fühlt sich persönlich aber noch immer nicht betroffen. Wissensbegeisterung. Ich müsste doch besorgter sein, fühlt Sascha Lobo, mehr als es zu denken. Dem Fernschock entkommt er, indem er alles an halbwegs seriösem Wissen über Corona aufsaugt. Vernunftpanik. Über die Vernunftpanik schreibt Lobo eine oft gelesene Kolumne. Das ist die überdrehte Variante von tatsächlich sinnvollem Handeln. Zweifelattacken. Eine der wesentlichen Empfindungen für das psychische Wohl ist Selbstwirksamkeit. Man möchte spüren, dass das eigene Handeln wirksam ist. Sascha Lobos Problem. Auch fünf mund nasen übereinander und im Supermarkt die Luft anhalten, wenn jemand vorbeigeht, bewirken nichts. Abwehrgleichgültigkeit. Die Phase der Abwehrgleichgültigkeit ist auch eine Reaktion auf die Überlastung. Der Ausweg? Lobo reduziert seinen Input stark und entwickelt eine gewisse Egalhaltung. In Infizierten und Sterbezahlen sieht er nur noch Statistiken. Schuldzorn. Die Abwehrgleichgültigkeit schlägt gewissermaßen ins Gegenteil um. Die Wut bricht sich Bahn bei Leuten, die zumindest eine Teilschuld tragen. Leute, bei denen die Nase über die Maske ragt, zum Beispiel. Es folgt die Untergangslust. Und dann die Phase der Ernüchterungserkenntnis. Aufgeben, der schnelle Weg zum Sieg. So haben Katrin Passig und Lobo einmal ein Kapitel in ihrem Buch genannt. Damals tat Lobo so, als hätte er das tatsächlich verinnerlicht. Aber inzwischen sieht er tatsächlich den resignativen Charme der Ernüchterung. Bewältigungsruhe und Optimismusoffensive Sascha Lobo findet seinen Frieden mit Corona, indem er auf Basis dieser Erkenntnis offensiv versucht, auch die Vorteile zu sehen, sogar in schwierigen Zeiten.
0: Nach der Zusammenfassung erstmal eine allgemeinere Betrachtung der Kommentare. Es gab gar nicht so überragend viele davon. Das hing, glaube ich, auch mit der Präsentation auf der Seite spiegel.de zusammen. Dort war meine Kolumne, weil so wahnsinnig viel passiert ist am Mittwoch, nicht überragend lange weit oben, sondern schlitterte im Slalom so weit runter und wurde dann auch am nächsten Tag recht schnell abgelöst aus dem sogenannten Kolumnenkasten, wo er nochmal so ein bisschen Grip bekommen kann. Das ist aber nur eine Dimension. Eine andere Dimension ist natürlich, dass der Text lang war einerseits und dass er vergleichsweise persönlich war andererseits und persönliche Texte, die können zwar schwindelerregende Höhen der Aufmerksamkeit erreichen, im Durchschnitt aber auf einer Nachrichtenseite sind sie manchmal etwas hinten dran, bei mir jedenfalls, das kann ich als Muster so erstmal erkennen. Natürlich hängt das immer von vielen Faktoren ab, aber ich möchte die geringere Aufmerksamkeit, das geringere Kommentarvolumen auch einfach für mich mal in die Schublade Besinnungstext ein äh, bisschen Großacht formuliert, aber dann doch reinstecken. Es ist in der Tat so, dass ich mir überlegt habe, das ist gar kein Scherz, was ich da in die Kolumne reingeschrieben habe, Hypomnema nennt sich diese Kategorie, diese Text- und Erkenntniskategorie aus dem antiken Griechenland, diese Form von Selbstbeobachtung zur Weltanalyse, sich selbst, wie man sich in die Welt hineingeworfen zurechtzufinden versucht und dann aus diesen Mechanismen versucht herauszulesen, was eigentlich los ist. Ich äh, sage es jetzt ein bisschen vereinfacht und verdichtet und auch ein bisschen weiterentwickelt, weil natürlich diese antiken Instrumente auch ein bisschen anders aufgestellt waren, als man das jetzt heute irgendwie so zwischen Digitalisierung und ähm, Beschleunigung der Welt das anwenden könnte. Aber diese Art und Weise, mit, damit umzugehen, die habe ich tatsächlich seit Beginn der Pandemie regelmäßig unternommen. Also, wie rege ich da eigentlich drauf? Das ist eine grundsätzliche Herangehensweise, sich zu beobachten, sich selbst auch so ein bisschen als eine Form von sozialem Experiment zu begreifen und dann irgendwie so zwei, drei Meter mit dem Geist über sich zu schweben, Augen zu schließen und dann zu gucken, aha, Jetzt habe ich also ein kleines bisschen Ängstlichkeit verspürt in diesem Moment, als die Person an mir vorbeiging, eine Maske falsch auf hatte und husten musste. Warum genau habe ich diese Angst? Okay, das ist jetzt ein sehr simples Beispiel. Aber die Tendenz davon, die wird einigermaßen deutlich. Das kann ich nur empfehlen, das möchte ich vorausschicken, das kann ich nur empfehlen, mal so ein bisschen den Blick auf sich zu richten. Also nicht nur die eigene Perspektive zu abstrahieren und dann zu sagen, okay, wie würden das denn andere sehen? Das wäre so klassische, sagen wir mal, Perspektivwechsel äh, Angelegenheit, sondern auch sich selbst zu betrachten, wie man reagiert, wenn man eine andere Person wäre. Daraus kann man Erkenntnisse ziehen, die man mit diesem eigentlich total simplen Trick anders kaum gewinnen könnte. So kommt es mir nicht nur vor, sondern das ist überhaupt seit ein paar tausend Jahren ganz gut belegt, dass das so funktionieren kann. In die Kommentare reingesprungen, da gab es viel Zustimmung. Wir haben, weil nicht so viel Aufmerksamkeit da war, auch nicht besonders viele Kommentare, so ein bisschen über 100 im Spiegel-Forum, das ist wenig, aber die da waren, die waren zu einem guten Teil positiv. Es ist eine Reaktion aufgetreten, die ich mir ein wenig erhofft habe, die in vielen verschiedenen Variationen aufgegriffen worden ist, nämlich, oh ja, mir geht es auch so in diesen und diesen Bereichen ähm, und in jenem und solchen Bereich halt nicht ganz so, aber ich kann trotzdem etwas erkennen über mich aus diesem Text. Das ist tatsächlich ein Ziel gewesen. Ich schreibe ja nicht irgendwie so eine Selbstbeobachtung, so eine hyponematische Selbstbeobachtung, auf spiegel.de, um anschließend einfach zu sagen, ja Leute, so geht's mir hier, ähm, sondern um Denkprozesse, die ich für mich erkannt habe oder Gefühlsprozesse, die ich für mich erkannt habe, auch anderen Leuten zuzumuten, zu bringen, zu provozieren, wie man es auch formulieren will. Der erste Kommentar, wie gesagt, der stammt von Lilith, die Hexe.
1: Mit der Pandemie können Sie keinen Frieden machen, Herr Lobo. Sie ist einfach eine Tatsache. Im Weiteren verdient die Reaktion der Regierung gegenüber der Pandemie keine friedliche Gelassenheit, sondern Wut.
0: Hier besteht ein, ich möchte nicht von Missverständnis sprechen, weil Missverständnis a wertend ist gegenüber der Person und b, weil Missverständnis aus meiner Sicht gleichzeitig bedeuten kann, dass ich recht habe und Lilith nicht. Aber was sich hier deutlich unterscheidet, so kann er uns besser formulieren, ist unsere Auffassung, von Frieden machen. Denn ich würde sagen, dass man natürlich mit Tatsachen, die einen nerven, Frieden machen kann oder halt nicht. Angenommen, man merkt, okay, vor meiner Tür ist eine Straße ausgebaut worden und eben noch war es ein ruhiges kleines Fleckchen, an dem ich gewohnt habe und jetzt schon ist das eine ziemlich laute Durchgangsstraße, die echt richtig nervt, dann ist das eine Tatsache und damit kann ich entweder Frieden machen oder nicht. Das heißt, dieser Widerspruch, den Lilith hier aufgezeigt hat, man kann keinen Frieden damit machen, weil es eine Tatsache ist, den würde ich so erstmal nicht stehen lassen wollen. Was ich aber natürlich stehen lassen kann, beziehungsweise was Lilith wahrscheinlich sogar so meint, ist, dass es Frieden machen erstmal eine sehr persönliche Angelegenheit ist, und die kann ich halt nicht einem gesellschaftlichen Phänomen überstülpen. Und da hat Lilith natürlich auf ihre Weise recht, wenn sie Frieden machen, anders definiert. Ich habe extra geschrieben, meinen Frieden, wie ich meinen Frieden mit Corona gemacht habe. Weil natürlich die Aufregung, die Belastung, die so eine Pandemie bedeutet, das kann glaube ich jeder nachvollziehen, dass eine solche Belastung, die muss bewältigt werden, auch dann, wenn sich diese Pandemie noch lange hinziehen sollte oder wenn diese Pandemie noch weiter eskaliert, es nützt ja nichts, wenn man irgendwie jetzt zwei Jahre Pandemie die ganze Zeit irgendwie so im Keuchatem um den Block rennt, weil man so wahnsinnig aufgeregt ist und währenddessen Merkel-Konferenzen auf neunfacher Geschwindigkeit hört oder so. Das heißt, Frieden machen ist für mich sehr persönlich und für die Lied Gesellschaftlich. Das zeigt, also erstmal, das ist jetzt eine sehr sprachlich orientierte Kritik, aber das ist deswegen vielleicht interessant, weil diese Unterschiedlichkeit der Bewertung jetzt nicht nur sprachlich ist im nächsten Satz, sondern eben auch politisch. Da erwächst bei Lilith der Hexe aus der sprachlichen Betrachtung, wie gesagt, ich persönlich Frieden machen, sie gesellschaftlich Frieden machen, erwächst eine politische Differenz, eine politische Haltungsdifferenz zwischen meiner Position und Liliths Position. Die ist nicht so riesig groß, aber die ist auf jeden Fall spürbar, denn Lilith sagt, wir sollten gegenüber der Regierung wütend sein. Nicht friedliche Gelassenheit, sondern wütend sein. Hier würde ich interessanterweise halb widersprechen auf eine etwas überraschende Art. Denn ich habe zwar in meiner Kolumne geschrieben, dass ich mit Corona Frieden gemacht habe. Ich möchte hier aber hervorheben, dass es präzise gelesen werden sollte, weil das nicht heißt, dass ich mich nicht irgendwann demnächst mal aufrege über irgendwelche Quatschmaßnahmen oder irgendwelche unverhältnismäßigen oder schwierigen oder kantigen Gesetze. Das ist etwas Unterschiedliches. Mit der Corona-Pandemie seinen Frieden machen, das ist für mich eine persönliche Angelegenheit. Wut ist in diesem Fall gegenüber der Regierung vielleicht bei manchen Leuten persönlich häufig auch eine Empfindung, die aus der persönlichen Betroffenheit herausgeht. Die ist aber erstmal eine politische und damit sehr große und gesellschaftliche Formation der Gefühle. Und da würde ich sagen, natürlich kann ich mit Corona selbst meinen Frieden machen. Und über nächste Woche wüst Merkel beschimpfen, was sie hier wieder für einen Quatsch macht. Ich ist das ist aus meiner Sicht nicht zwingend widersprüchlich. Aus Lilith der Hexe's Sicht offenbar eher schon. Und jetzt ist interessant, weil der Kommentar noch etwas weiter geht. Jetzt ist interessant, warum Lilith die Hexe überhaupt wütend sein möchte. Da schreibt sie nämlich.
1: Die Weigerung, die Verbreitung des Virus durch effektive Maßnahmen zu verhindern, ist nichts weiter als inakzeptabel.
0: Das heißt, Lilith die Hexe ist nicht aus dem Grund wütend, warum diese ganzen Verschwörungspiepe auf die Straße gehen, die sagen, es gibt das doch gar nicht. Sondern Lilith die Hexe ist wütend, ganz offensichtlich. Sie beschreibt zwar nicht sich, aber ich denke, das kann man auf sie als Person verlängern. Lilith die Hexe ist wütend, weil sie nicht sieht, dass die Regierung ausreichend effiziente Maßnahmen, effektive Maßnahmen für bzw. gegen das Virus in Gang gesetzt hat. Und sie findet das völlig inakzeptabel. Hier können wir den Blick sofort aufweiten und sagen, Lilith die Hexe hat hier einen Punkt. Denn Deutschland war in der ersten Welle so ein bisschen, auch politisch übrigens hat man das gespürt, selbst besoffen von der fantastischen Wirksamkeit der deutschen Maßnahmen. Da konnte man sehen, wie gut das deutsche Gesundheitssystem und die deutschen Gesundheitsämter mit ihrer Dezentralität und ihren Fachleuten noch bis in die letzten Ecken eines jeden Bundeslandes es geschafft haben, die Pandemie in Schach zu halten. Nicht nur was die Ansteckung angeht, sondern auch und zum Beispiel auch was die Todesfälle angeht. Da war man selbst besoffen über den deutschen Erfolg und hat, ob dieser Selbstbesoffenheit versäumt, sich anzuschauen, dass andere sehr viel effektiver waren. Halbostasien, Ostasien, beziehungsweise eigentlich sogar fast ganz Ostasien etwa, hat einen so viel besseren Job bei der Beherrschung der Pandemie gemacht, dass davon sich Deutschland durchaus etwas hätte abschauen können. Es gibt eine ganze Reihe von Journalistinnen und Journalisten, die da regelmäßig darauf hingewiesen haben. Shifan Yang zum Beispiel, die Zeitkorrespondentin, also die Korrespondentin, der die Zeit in China und über China hat oft und oft, etwa auf ihrem Twitter-Account, aber auch in verschiedenen Artikeln darauf hingewiesen, wie jetzt nicht nur in China, sondern eigentlich in Ostasien die Pandemie auf eine Weise gehandelt wird, dass in Taiwan über 200 Tage her ist, dass da die letzte Person infiziert war. Und nun kann man natürlich sagen, das sind gesellschaftliche Mechanismen, die durchaus auch eine gewisse Vorbildung mitbringen. Das simple Beispiel sind da Masken. In bestimmten Ländern Ostasiens ist die Verbreitung von Masken also nahe 100 Prozent und dazu gehört natürlich auch eine flächendeckende Einsicht in die Notwendigkeit und auch in die Wirksamkeit dieser Masken. Das würde sich also unterscheiden, aber wir haben ja auch nicht ostasiatisch, kulturell geprägte Länder oder jedenfalls nicht so stark wie etwa Neuseeland, die die Pandemie sinnvoll in den Griff bekommen haben. Ich kann also Lilith die Hexe verstehen, wenn sie sagt, wir haben jetzt einen zweiten Lockdown, eine zweite große Welle, die auf uns zugekommen ist, weil wir nicht richtig gehandelt haben in der ersten Welle, sondern nur so gedacht haben, wir würden richtig handeln. Wir hier im Sinne von die deutsche Gesellschaft. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Deutschland war halt besonders gut im direkten Vergleich mit anderen Ländern, die eher katastrophal schlecht waren. Mit anderen Ländern, die entweder sehr früh die volle Schrotladung ins Gesicht bekommen haben oder die sich, weil sie Regierungen hatten und haben, die aus Knalldackeln bestehen, deswegen einfach eine mittlere Katastrophe an den Start gebracht haben mit Corona. Und in diesem Vergleich sah Deutschland auch gut aus. Die USA zum Beispiel, ein schönes. Beispiel in diesem Fall. Liliths Zorn ist also nachvollziehbar und ich muss, und das ist jetzt auch so eine Selbstbeobachtungsangelegenheit, ich muss mich regelmäßig daran erinnern, dass es auch nicht ganz super fair ist, die direkte Vergleichbarkeit anzunehmen, etwa von Ländern wie Taiwan, Hongkong, Singapur, China oder Neuseeland. Denn die Unterschiede sind ziemlich deutlich, genau dann, wenn man sich die Details anschaut. Neuseeland etwa ist eine Insel, beziehungsweise Neuseeland ist eigentlich zwei große Inseln. Das macht vieles ein bisschen leichter. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Jacinda Ardern, die ähm, neuseeländische Regierungschefin, vor der Pandemie schon sehr, sehr beliebt und unumstritten war, und dadurch auch mit ihrer Art, man merkt vielleicht, dass ich sie gut finde, aber mit ihrer Art es geschafft hat, eine Kommunikation herzustellen, von der ich glaube, dass sie in Deutschland niemand wirklich abbilden könnte. Also Jacinda adern war und ist auch immer noch ein neuer Typus von Regierungschefin, die, glaube ich, eine Form von Kommunikation beherrscht, auch durch Symbolisches Handeln durch Gesten, durch Andeutungen, durch mini, kleine oder maximal große, aber wirksame Entscheidungen, das übersetzt bedeutet, Menschen tendieren sehr viel leichter dazu, das zu tun, was sie vorschlägt. Eine der Handlungen, die mich mit am meisten beeindruckt haben, war nach diesem katastrophalen Terroranschlag in Christchurch, wo über 50 muslimische Menschen ermordet worden sind von einem rechtsextremen Attentäter und Frau Arden beschlossen hat, den Namen dieses Attentäters nicht zu nennen. Dass sie in der kompletten Kommunikation des Staates nicht stattfindet. Dass sie sofort dorthin gefahren ist, mit den Menschen gesprochen hat und nicht nur gesprochen hat, sondern auch ihre Demut gezeigt hat. Und dass das nicht als Inszenierung kam, sondern als tatsächliche, überzeugende und wirklich tief in sie hineingefahrene Anteilnahme. Das war eins der Symbole, wo man sagen muss, okay, Justin Adern hatte einen Vorsprung dabei, gesellschaftliche Prägemacht zu erreichen. Auch deswegen ist Neuseeland zusammen mit dieser Inselsituation vielleicht nicht ganz mit Deutschland vergleichbar. Und auch diese anderen ostasiatischen Länder, auch da gab es einen Vorsprung, etwa einen Erfahrungsvorsprung. Denn schon Anfang des Jahrtausends gab es mit H1N1 eine Pandemie, die in Teilen von Asien gewütet hat. Und das ist im kollektiven Gedächtnis bei vielen Menschen drin geblieben, dass eine Pandemie etwas Hochbedrohliches sein kann. Jedenfalls viel stärker, als das in Deutschland der Fall war. Insofern gibt es schon Unterschiede. Und trotzdem kann ich natürlich die Wut von Lilith der Hexe sehr gut nachvollziehen. Ein Kommentar war schön gepfeffert, den nehme ich jetzt auch mit als zweiten Kommentar hier mit hinein und diese Pfeffrigkeit, die ich sehr gerne mag, wenn sie eine Qualitätspfeffrigkeit, also Qualitätsbeleidigung, sind ja ohnehin eine meiner liebsten Reaktionen auf meine äh, Kolumne, je, je höher qualitativ, desto besser, auch mit dem irgendwie Weihwasser getränkten silberflorett gefochten, so ungefähr in der Qualitätsliga, da kann ich wirklich mit nicht nur umgehen, sondern das mag ich gerne. Vielleicht bin ich auch einfach merkwürdig. Egal, Nörgler ist schon ein paar Mal in den Podcasts abgebildet gewesen mit verschiedenen Kommentaren. Und Nörgler schreibt,
1: Erneut macht sich Sascha Lobo als Berichterstatter gescheiterter Hybris einen Namen und schuf ein archivwürdiges Stück Zeitzeugnis. Wie viele waren dem menschheitsgeschichtlich nur mäßig singulären Seuchenzug intellektuell, mental und habituell nicht gewachsen und ließen sich gleichwohl nicht daran hindern, ihre Unfertigkeiten großzügig öffentlich zu teilen. Selbstwirksamkeit, führt der Autor an. In Wirklichkeit meint er eine leicht größenwahnsinnige Fantasie darüber, die weniger fatalistischen Seelen die Kontrollüberzeugungen erhält gepaart mit Wissensillusion auch in Form jener Annahme, man könne nach fünf bis sieben verfassten Presseerklärungen für die Ökologische Fakultät an der Hochschule der Künste als Wissenschaftskommunikator nun in der großen virologischen Diskussion mitreden und so auch die vier im BioLK endlich mal wettmachen. Man könnte es nun nach dieser Beichte vermutlich ohne wirkliche Reue dieser ehrlichen im Grunde aber üblich eitlen Selbstoffenbarung bei jedem Applaus belassen, den die neueste Heuchelmode einer menschelnden Anteilnahme in einem solchen Fall nun nicht mehr nur von den Teilnehmern gruppentherapeutischer Sitzungen erwartet, sondern auch von einer breiteren Öffentlichkeit. Fragen könnte man sich auch, ob bei der guten Konjunktur der Maskenfabrikation für die Eselsmützen noch genügend Fließ für jene übrig ist, denen das Aluhütchen nicht passen will. Alleine mit jenen ein, vielleicht zwei, maximal fünf, allerhöchstens sieben bis elf oft gelesenen Kolumnen hat der Autor als öffentlicher Anstifter fleißig an den Gräbern jener Corona-Toten mitgeschaufelt, die spätestens seit Mai zu bestatten waren und in großer Zahl noch zu bestatten sind. Was seinem Schuldzorn, eine erneute Verballhornung durch hybride Wortbildung, die sich der Kolumnist wohl zum Markenzeichen machen will, eine Richtung geben möge. Mit einem Sorry, ich bin auch nur ein Mensch ist es jedenfalls nicht getan.
0: Nörgler fährt einen fantastischen Angriff, der sogar einen Höhepunkt am Schluss hat, den ich zuerst behandeln will. Denn aus meiner Selbstbeobachtung, wo ich einen sagen wir mal, unterhaltsamen, leicht schnoddrigen Schlenker auf meine eigenen Kolumnen gemacht habe, nämlich die zwei, fünf, sieben, vielleicht elf Kolumnen, die ich ein bisschen korrigieren müsste, da macht Nörgler in einer schon interessanten Überhöhung eine Mitschuld an der Sterberate, an den Toten, eine Mitschuld an den Toten durch Corona. Und das ist ungefähr neun Nummern zu groß und das lehne ich deswegen natürlich komplett ab. Also der Teil des Kommentars ist massiver Unfug, vor allem weil ich ja noch nicht mal geschrieben habe, was genau hätte im Nachhinein korrigiert werden müssen. Es ist übrigens so, dass es sich um eine Übertreibung handelt und diese Übertreibung bedeutet, ich habe vielleicht zwei Kolumnen, wo ich sagen würde, naja, die könnte man leicht korrigieren. Die allermeisten Kolumnen, kann man, die ich über Corona geschrieben habe, kann man so stehen lassen. Da kann man sagen, okay, es hat sich weiterentwickelt, war vielleicht nicht besonders Clever, das zu diesem Zeitpunkt zu machen. Aber definitiv habe ich nicht sowas geschrieben wie, reißt eure Masken vom Gesicht, ihr Schweine. Das, was man jetzt unterstellen könnte, wenn Nörgler sagt, dass ich eine Mitverantwortung an Toten habe. Das weise ich komplett zurück. Das ist völliger Unfug. Was aber natürlich interessant ist, ist, dass Nörgler wittert. Das ist eine intelligente Person, völlig. Eindeutig, fantastisch elaborierter Sprachcode, hier und da, sagen wir mal, grammatische Teilentgleisungen, kann aber Flüchtigkeit sein, egal, wirklich fantastische Herangehensweise an die Gesamtkommentarsituation, schön aufgebaut, ein sehr guter Bogen, ein Spannungsbogen, dann aber eben zu den Abschluss etwas zu groß gewählt, den Gräbern mitgeschaufelt. Und wenn man das aber so tut, dann hätte man sich mal anschauen müssen, was ich da konkret gemeint habe mit diesen Kolumnen. Finde ich jedenfalls. Also vielleicht nicht müssen, aber dann wäre ja der, der Kommentar noch präziser und dichter gewesen. Denn das, was ich gemeint habe und das, was, glaube ich, auch gerade dort draußen passiert, das ist, dass man langsam anfängt zu begreifen, mit Mann meine ich hier diejenigen, die gesellschaftlich sogar nachdenken, ob das jetzt Laien sind oder Experten, das ist jetzt erstmal egal, langsam beginnt zu begreifen, welches Ausmaß und welche Wirkmacht diese Pandemie entfaltet in Bereichen, von denen man das nie gedacht hätte. Ich glaube, dass wir gerade erst angefangen haben zu verstehen, was Pandemie überhaupt wirklich bedeutet. Wäre da nur die erste Welle gewesen, hätte man das so ein bisschen als Augen-zu-und-durch-Mechanismus jetzt rein gesellschaftlich betrachtet, nicht persönlich, gesellschaftlich betrachtet sehen können. Aber jetzt sehen wir, dass ganz offensichtlich der Wandel so tief und so groß ist, dass wir in Richtung einer postpandemischen Gesellschaft gehen. Und da sehe ich eher, dass man sehr viel tastender kommunizieren muss, dass man sehr viel häufiger schauen muss, ist das vielleicht so dass das nicht so? Das habe ich nicht immer gemacht, aber auszuprobieren und Möglichkeiten zu formulieren, halte ich für wichtiger als zuvor. Und wenn man dann, so wie Nörgler, einwittert wittert, da hat jemand im März oder April vielleicht was geschrieben, was in der Form nicht mehr hundertprozentig haltbar ist und dann sofort draufhaut. Dann, glaube ich, ist das nicht immer so wahnsinnig klug. Das ist einfach, was ich mitgeben möchte. Also klug im Sinne von, wenn man das gesellschaftlich tut, gegenüber mir ist das völlig in Ordnung und legitim. Nur, dass ich das zurückweise, heißt natürlich nicht, dass nicht Nörgler irgendwie drei Formulierungen gefunden hat, wo sie tatsächlich glaubt, dass ich eine Mitschuld an diesen Toten habe. Ich glaube aber, Nörgler hat einfach nur gesehen, dass ich einen Fehler zugeben und hat sofort reingestochen auf die größtmögliche Form und das mag ich dann irgendwie auch wieder dass jemand irgendwie so eine kleine Lücke sieht, meinetwegen so ein bisschen bröckeln in dem Staudamm hinter dem Stausee und dann nur diese kleine Lücke sofort maximal aufsprengt mit so einem gigantischen, dynamitbewährten Stahldampframhammer oder irgend sowas. Finde ich auch schon wieder toll. Aber der Reihe nach zu diesen verschiedenen Punkten, erneut macht sich Lobo als Berichterstatter, geschalt, der Hybris einen Namen. Das ist natürlich... Intelligent analysiert, denn es ist häufiger so, dass ich in meinen Texten versuche, mein eigenes Scheitern oder eben auch mein eigenes vorgetäuschtes Scheitern, das ist Subtext bei Nörgler, und das stimmt wirklich, als Erkenntnisgewinn irgendwie textlich zu verarbeiten. Ähm, Hybris ist etwas, was durchaus eitel werden kann. Hybris ist etwas... Also, nicht, also gescheiterte Hybris ist etwas, was eitel werden kann. Das ist das, was ich sagen wollte. Das Hybris selbst, diese Mischung aus Größenwahn, Überhöhung und Herablassung, dass die eitel ist, ist vollkommen klar. Aber auch eine gescheiterte Hybris zuzugeben, kann schon wieder so ein bisschen eitel sein. Das heißt, ich habe das übrigens überwunden. Und dass Nörgler das aufspießt, zeigt mir, dass Nörgler einerseits häufiger Texte von mir liest und andererseits auch eine Schwachstelle gefunden hat in meinen Texten, die tatsächlich da ist. Das ist schön, wenn man das so spürt. Auch der Begriff habituell nicht gewachsen zu sein, was Nörgler in der Satzkonstruktion zuerst auf andere bezieht, aber dann deutlich macht, dass das auch auf mich bezogen ist, beziehungsweise noch eine halbe Umdrehung weiter. Habituell ist natürlich ein Begriff, der so ein bisschen so eine akademische Herablassung gegenüber der Restwelt mit beinhaltet. Habituell nicht gewachsen zu sein, das ist auch so von der Pose her, vom Habitus, von der Art und Weise, wie man sich verhält, wie man sich gibt, wie man bei einem Menschen ankommt, dem nicht gewachsen zu sein. Und das ist natürlich ziemlich schön mit äh, vorher erwähntem Florett so reingefochten, weil dadurch in Frage gestellt wird, ob meine Position in meinem Text überhaupt echt ist oder nur eine gottverdammte Kolumnenpose. Das steht da drin. Aber es steht halt nicht offen und klar und eindeutig drin, dann wäre es irgendwie so eine relativ plumpe Attacke, sondern es steht so im Subtext auf eine sehr feine Art und Weise. In gleichzeitig meine Texte als Unfertigkeiten zu bezeichnen. Auch das muss ich, fürchte ich, entgegennehmen mit einem minimalen Einwand. Es ist in der Tat so, dass ich schon vor langer Zeit gemerkt habe, Kolumnen, anders als etwa Essays, beinhalten eine gewisse Unfertigkeit quasi ab Werk. Wenn man eine Regelmäßigkeit herstellt, dann ist es sehr schwer bis fast ausgeschlossen, Unfertigkeit komplett aus dem Text zu verbannen, auch aus der Position zu verbannen. Und weil ich das für mich erkannt habe, dass es unmöglich oder zumindest mir unmöglich ist, springe ich kopfüber in die Unfertigkeit rein. Und zwar relativ oft. Es gibt eben auch deswegen Kolumnen, deswegen beißt sich da so ein bisschen die Winkelkatze in den Schwanz. Das, es gibt deswegen auch Kolumnen, wo ich im Nachhinein sagen würde, naja, würde ich vielleicht jetzt inzwischen anders formulieren, weil die Unfertigkeit da ist. Der nächste Punkt von Nörgler, die Selbstwirksamkeit, die ich anführe, die spricht er komplett als psychischen Mechanismus, psychologischen Mechanismus nicht nur mir, sondern im Prinzip allen anderen auch ab und sagt, dass ich eigentlich eine leicht größenwahnsinnige Fantasie meine, die Kontrollüberzeugung beinhaltet. Immerhin sagt er mir, dass ich eine weniger fatalistische Seele bin, aber auch dieses Mini-Kompliment macht Nörgler nur, damit sie anschließend mir nochmal eine, ich würde sagen, in zweieinhalb Doktorarbeiten gewickelte Watschen geben kann. Denn natürlich stimmt das, was Nörgler sagt, auf eine Art, aus einer Perspektive. Kontrollüberzeugung, bzw. die Kontrollillusion, Nörgler spricht ja noch, spricht ja noch von der Wissensillusion, die Kontrollillusion hat natürlich immer ein bisschen was Größenwahnsinniges und als Fantasie. Und trotzdem gibt es Selbstwirksamkeit als psychologische Kategorie auch außerhalb von Größenwahn. Selbstwirksamkeit ist, habe ich überhaupt eine Wirkung? Und das ist jetzt aber nicht auf mich bezogen in meiner Kolumne, dass meine Kolumne selbst eine Wirkung hätte. Dann wäre es tatsächlich größenwahnsinnig, obwohl das schon auch nachweisbar geschehen sein mag. Aber das kann man halt nicht ab Werk Ab annehmen, dass das so ist. Selbstwirksamkeit ist hier als psychologische Kategorie zu betrachten. Es gibt die sogenannte Selbstwirksamkeitserwartung, so heißt das eigentlich. Ich glaube, ich habe auch das verlinkt in der Kolumne. Und das ist tatsächlich eine psychologisch auch relativ gut nachweisbare Kategorie von Empfindung, von Interpretation der eigenen Umwelt und der Erfahrung, die wichtig ist, dafür psychisch und seelisch gesund zu sein. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es ist tatsächlich so. Insofern kann dieses Gepiekse, glaube ich, hier so ein bisschen daneben gegangen sein. Macht aber nichts. Das nächste ist umso schöner. Die Hochschule der Künste, da ich habe an der Hochschule der Künste studiert, bevor sie irgendwann in der Universität der Künste umbenannt wurde, während ich dort war. Und da piekst Mörgler die Wissenschaftskommunikation auf, wo ich jetzt bei der großen virologischen Diskussion mitrede, nur da ist auch das wieder wunderbar, ja. Also, das ist, Nörgler hat hier ein Prinzip rausgefunden, tatsächliche Schwachstellen in meinem Text zu sehen und aufzuspießen und aber dann auch egal sein zu lassen, ob das inhaltlich so stimmt. Was Nörgler macht, ist in meiner Rüstung Schwachstellen sehen und dann da reinpieksen und dann so zu tun, als sei das ein ganz großartiger Treffer. Und manchmal stimmt das, aber manchmal stimmt das auch einfach nicht, weil natürlich die Schwachstellen in der Rüstung nicht immer, jetzt Vorsicht, kompletter Metaphernsalat, die Schwachstellen in der Rüstung sind nicht immer an Orten, die auch wirklich schmerzhaft sind, um es mal so auszudrücken, oder die wirklich empfindlich sind. Und das ist in diesem Fall so. Die Wissenschaftskommunikation, die ich da betrieben habe, speziell für die Fraunhofer-Gesellschaft, die ist schon relativ genau in eine Richtung gegangen, die wir jetzt bei der Pandemie auch sehen. Nämlich, wie vermittelt man wissenschaftliche Erkenntnisse so an die Öffentlichkeit, dass sie möglichst wirksam hergestellt werden können. Und das habe ich getan, das habe ich auf mehreren Ebenen getan. Deswegen glaube ich, dass ich durchaus hier mitreden kann. Übrigens, was einer virologischen Diskussion in dem Kopf von Nörgler vielleicht mal ganz gut tun würde, ist eine Entintellektualisierung und sogar eine Entwissenschaftlichung. Das nervt mich seit längerer Zeit und vielleicht schreibe ich darüber wirklich meine Kolumne. Dass es viele Menschen, übrigens fast alles Akademiker, gibt, und ich habe jetzt bewusst den männlichen Plural gewählt, dass es viele Menschen, viele Akademiker gibt, die irgendwie durchblicken und blitzen lassen, dass sich eigentlich an einer öffentlichen Diskussion nur Leute beteiligen dürfen, die High-End-Fachexpertise in genau diesem Bereich haben. Und das ist eine gruselige Hybris von Unverschämtheit. Auch ein Nichtbegreifen der Funktion von Öffentlichkeit. Erst recht im 21. Jahrhundert, wo jeder an Diskussionen teilnehmen kann. Das ist auch eine Selbstüberhöhung, wenn man so tut, als dürfen Leute nur an Diskussionen teilnehmen, wenn sie genau darüber eine Doktorarbeit geschrieben haben und bitte nicht älter als zwei Jahre. Was für eine Herablassung gegenüber dem Instrument Debatte ist das denn, Nörgler? Nee, so nicht. Man kann natürlich an der großen Diskussion teilnehmen, auch als kompletter Laie, als komplette Laien. Und ich glaube, das ist sogar wichtig. Ich glaube, diese Position, die muss man natürlich auch mit Bedacht formulieren. Aber diese Position, diese Obrigkeitshörigkeit, die da drin ist, wenn man glaubt, nur Menschen mit quasi unbegrenztem Fachwissen zum Topos, der gerade diskutiert wird, dürfen überhaupt sich öffentlich zu Wort melden. Wenn man das wirklich glaubt, dann glaubt man auch an eine übergeordnete Instanz, die festlegt, wer ist jetzt ausreichend gebildet und wer nicht. Das ist eine Form von debatten die Nörgler hier vor sich herträgt, die ein wenig diesen an sich brillanten Kommentar eintrübt, liebe Nörgler. Der nächste Punkt wiederum ist dann tatsächlich nicht nur eine Schwachstelle in der Rüstung, sondern auch eine Schwachstelle unter der Rüstung, die etwas schmerzt, weil Nörgler mir unterstellt, man könnte es nach der Beichte vermutlich ohne wirkliche Reue dieser ehrlichen, aber im Grunde üblich eitlen selbst Offenbarung bei jedem Applaus belassen. Das sind gleich zwei Wirkungstreffer. Denn natürlich ist, wenn man das als Beichte betrachtet, nur wenig Reue mit dabei in meinem Text. Nur betrachte ich es halt nicht als Beichte. Ich sehe aber, dass man es als Beichte betrachten kann. Und wenn man das tut, wenn man sieht, okay, hier versuche ich so offen wie möglich darüber zu kommunizieren, dass ich auch verschiedene Sachen nicht richtig gemacht habe, dann kann man tatsächlich richtig bemängeln, und deswegen ist es ein Wirkungstreffer, dass ich da wenig Reue drin habe. Ohne wirkliche Reue. Nein, ich bereue das auch nicht. Man könnte das bereuen, in manchen Dimensionen vielleicht ein paar Texte geschrieben zu haben, die nicht zu diesem Zeitpunkt so 100% waren. Das könnte ich übrigens nochmal aufbereiten, weil ich glaube, dass es bei mir, so mal ganz unter uns, unter uns Podcast-People, bei mir sehr viel weniger zu korrigieren gäbe, als, sagen wir mal, bei irgendwelchen anderen Leuten. Aber es gäbe etwas zu korrigieren und da möchte ich mich mit mir selbst vergleichen und nicht mit anderen. Insofern, ist das allerdings, wenn man das als Beichte betrachtet, ein Wirkungstreffer, weil ich gar nichts bereue und dass meine Ehrlichkeit aber auch eine gewisse Eitelkeit beinhaltet, das stimmt natürlich auch. Diese Selbstoffenbarung ist nicht so schonungslos wie vielleicht bei manchen Leuten angekommen, sondern sie hängt natürlich auch immer so ein bisschen mit einer Pose des ich kann es mir leisten zusammen. In dem konkreten Fall war das von Nörgler auch deswegen ein Wirkungstreffer in meinen Text rein, weil ich ursprünglich einen kurzen Halbsatz drin hatte, der noch deutlicher gemacht hätte, dass es auch durchaus eine Form von Eitelkeit in der Selbstoffenbarung gibt, als ich nämlich über meine Privilegien geschrieben habe. Der betreffende Satz lautet... Natürlich ist meine Erkenntnis subjektiv gefärbt und nur repräsentativ schon, weil ich eine größere Anzahl Privilegien mit mir herumtrage. Der ging ursprünglich weiter und hat, ich habe das zum Glück gestrichen, weil ich dann würde ich mir selber irgendwie mich, und hat noch aufgezählt, was ich für Privilegien da so mitgebracht habe, die in der Pandemie wirksam waren. Hier kann ich das ja im Podcast sagen, weil das ja so ein bisschen sagen wir mal, ausgesprochen anders eingeschätzt werden können. Aber natürlich stand da sowas wie, dass ich eine große Wohnung habe, in der man viel leichter einen Lockdown bewältigen kann als andere Leute, dass ich mir keine wirtschaftlichen Sorgen machen muss, dass da eine ganze Reihe von Punkten sind, die anderen Leuten wahnsinnig zu schaffen machen und mir halt nicht. Da ist in dieser ja, wir sprechen über Privilegien und zwar gerade über meine. Hier schauen Sie mein Haus, mein Auto, mein Prozess das sind meine Privilegien. In dieser Form von Kommunikation ist schon viel Angeberei drin. Eitle Selbstoffenbarung. Also Wirkungstreffer von Nörgler, ich würde sagen, es steht so 4-1 für Nörgler, wenn man mal diesen übertriebenen Schlussakkord meiner Mitverantwortung an Corona-Toten einfach komplett ausblendet, also so über Bord gegangen, das, das kommt gar nicht in die Wertung mit rein. Und dann wieder aber geht es dann so weiter mit Vorwurf der Heuchel, Heucheln und dann irgendwie dieser die Abgrenzung von Aluhütchen und Eselsmützen. Das ist alles ziemlich schön bis zu diesem Punkt, wo wirklich übertrieben mit den Corona-Toten ist und kommt dann zu einem Teilbereich, den ich auch fantastisch finde, nämlich... Eine erneute Verballhornung durch hybride Wortbildung, die sich der Kolumnist wohl zum Markenzeichen machen will. Die Rede ist vom Schulzhorn. Und da muss ich allerdings sagen, ja, das habe ich schon längst zu meinem Markenzeichen gemacht. Wohl zum Markenzeichen machen will, habe ich schon gemacht. Ich habe auch zum Beispiel ein Buch geschrieben, einfach wo ausschließlich neue Worte drin sind. 698, um genau zu sein. Und zwar zusammen mit der Neon. Wortschatz hieß es, und ich glaube es ist 2012 rausgekommen, 698 neue Worte. Fantastisch übrigens von Frank Höhne illustriert. Kann ich... Nur empfehlen dieses Buch mal ein anderes Buch, als man nur Realitätsschock empfohlen. Und das ist schon mein Markenzeichen. Ich bin regelrecht traurig, dass es nicht durchgedrungen ist zu einer so aufmerksamen Person wie Nörgler. Der Schlussakkord, jetzt mal ein bisschen von mir abgelöst, weil ich gerade merke, dass das ja auch schon eine wahnsinnig egozentrische Art und Weise ist, sich in einen solchen Kommentar reinzusteigern, wenn man einen brillanten Angriff auf einen selbst, natürlich auch als Selbstbespiegelung dann wieder betrachtet. Deswegen jetzt nur noch im Schlussakkord mit Sorry ich bin auch nur ein Mensch, ist es jedenfalls nicht getan. Richtig, damit ist es nun nicht nur nicht getan, Nörgler, sondern es war gar nicht meine Absicht. Ich habe keine Reue, ich will mich nicht entschuldigen, ich würde fast genauso wieder handeln, weil ich glaube, dass es durchaus, wenn man es nicht übertreibt, auch Raum gibt für nassforsche Vermutungen, die sich später als falsch rausstellen. Es gibt durchaus auch in der Öffentlichkeit Raum für Behauptungen, die man eben ein bisschen feinjustieren muss, im ein paar Monate später. Und der Grund, warum ich hier überhaupt nicht sorry, ich bin auch nur ein Mensch sage, weil ich mich nicht entschuldige, ist, weil ich glaube, dass das Format Kolumne das erlaubt. Kolumnen erlauben auch eine gewisse Spreizbreite der Fehlinterpretation, jedenfalls später. Jedenfalls, wenn man sie präzise macht und jedenfalls, wenn man versucht, damit einigermaßen offen umzugehen. Und da, glaube ich, war meine Kolumne auch ein Teil davon. Krass, jetzt also irgendwie ein 20-Minuten-Track, der durchaus auch eine innere Eitelkeit entfaltet hat. Egal, vielleicht konnte das werte Publikum ja trotzdem etwas dazu lernen. Und gerade wenn man von einem Hypomnema ausgeht, wenn man also von einer Selbstbeobachtung, einer Kenntnis ausgeht, dann kann man das ja auch direkt übertragen in die Art und Weise, wie man den Podcast macht. Ein Hypomnema-Podcast. Wie wirkt also der Kommentar auf mich und kann daraus die Welt etwas lernen? Das gebe ich jetzt erstmal so zu Protokoll. Ob das jetzt zu shitty um mich selbst gedreht ist, das muss das Publikum eh entscheiden. Ist mir aber auch letztlich nicht überragend wichtig. Der nächste Kommentar kommt von Horst. Horst bleibt angesichts der Maskenverweigerer gelassen bis heute.
1: Wo sich die Maskenverweigerer zu Impfgegnern entwickeln, schließe ich auch mit diesen meinen Frieden. Nicht nur, dass sie durch protestierenden Verzicht die Impfdosen für jene freimachen, die sie wirklich benötigen. Nein, als künftig letzte Virenträger eröffnen sie auch der Evolution die Möglichkeit, bei ihnen ihren unabwendbaren Gang zu nehmen. Win-win, sage ich da nur und lehne mich isoliert, aber gelassen zurück.
0: Eine klassische Position, die ich häufig in sozialen Medien gefunden habe, die ich allerdings mit einem krassen Aber versehen möchte. Denn Horst tut so, als sei Corona die ganze Pandemie so eine Art Darwin Award. Cool, wenn man keine Maske trägt, dann stirbt man eher aus und dann ist es für die anderen weniger gefährlich. Aber das ist der Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. In dieser Pandemie ist ein wichtiges Grundmuster, dass man sich selbst einer mittelgroßen Gefahr aussetzen kann und andere einer sehr großen. Und zwar zur gleichen Zeit durch das eigene Handeln. Angenommen, eine 23-jährige Maskenverweigerin und Impfgegnerin kriegt Corona und zwar symptomlos und gibt es weiter an die Großmutter, die eben keine Maskenverweigerin und Impfgegnerin ist. Dann ist relativ klar, was ich meine. Horst kann gelassen und heiter bleiben, aber das ist auch eine ziemlich privilegiensatte Haltung, denn es ist einfach gar nicht so, dass die Evolution diejenigen bestraft bei Corona, die sich nicht an die Regeln halten, sondern diejenigen in dem Umfeld oder zwei Umfelder weiter, weil es sich um eine virale Verbreitung handelt. Wo eine Person, die selbst wenig oder gar nicht betroffen scheint, trotzdem einen allergrößten Schaden anrichten kann bei dritten und vierten. Da gibt es keinen Win-Win, das ist schon Lose-Lose, Horst. Ich halte es für eine Abwehrkonstruktion, die... Gelassenheit aufrechtzuerhalten, auch da, wo sie also rational gar nicht mehr aufrechterhaltbar ist. Aber da kann Horst das gerne genau so tun. Es ist halt bloß technisch nicht richtig verargumentiert. Ich glaube, Horst, sie müssen ihre Gelassenheit anders herstellen als dadurch, dass sie glauben, dass die Evolution Leute, die sich nicht impfen lassen und die keine Masken tragen, unmittelbar bestraft dadurch, dass sie sofort an Corona sterben. Denn so ist es nicht, auch wenn sie das andeuten. Der nächste Punkt kommt von Hans. Hans sieht die Folgen der Pandemie kritisch.
1: Wäre da nicht dieses höchst zweifelhafte Vorgehen unserer Regierung, könnte man sehr viel Positives aus dieser Situation ziehen. Ein längst überfälliger Dämpfer für unsere Konsumwachstum um jeden Preiswirtschaft. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Klimaneutralität in unserer Konsumgesellschaft wirklich bedeuten würde. Flexibilität der Arbeitnehmer ist in Richtung Flexibilität der Arbeitgeber gewechselt. Aber was am Ende wohl bleiben wird, dass die Pharmaindustrie sich endlich von lästigen Vorschriften wie Testzeiträume von 15 bis 20 Jahren lossagen konnten. Die Blitzzulassungen werden nun zum Standard werden.
0: Das ist eine wahnsinnig interessante Perspektive, die Hans formuliert. Die schlingert an ein paar Stellen so ein bisschen außerhalb von dem Rahmen, den ich für sinnvoll halte. Aber das kann auch meine Position sein, die da zu eng gefasst ist. Aber erstmal finde ich, ist in diesem kurzen, doch eigentlich kurzen Kommentar, eine Gesellschafts- und Weltbetrachtung vorhanden, eine, ich möchte fast sagen Ideologie, die dahinter steht, die ich sehr spannend finde. Es beginnt damit, dass Hans irgendwie das zweifelhafte Vorgehen unserer Regierung betrachtet und en passant etwas anderes weglässt. Der erste Satz heißt nämlich, wäre da nicht dieses höchst zweifelhafte Vorgehen unserer Regierung, könnte man sehr viel Positives aus Situation ziehen. Ich hätte erwartet, dass man, wenn man sehr viel Positives aus der Situation ziehen wollen würde, auch immer einschränkend sagt, dass einfach Millionen Menschen gestorben sind, über eine Million Menschen inzwischen gestorben sind und viele Millionen Menschen Spätschäden davon getragen haben und dass das etwas ist, was man einschränkend erwähnen sollte, wenn man erstmal versucht, das Positive zu sehen dass aber Hans das höchst zweifelhafte Vorgehen der Regierung sagt, okay, das kann einfach der Kürze des Kommentars geschuldet sein, aber da wäre natürlich auch interessant zu wissen, welches höchst zweifelhafte Vorgehen unserer Regierung. Geht es so in Richtung von Lilith der Hexe, die sagt, wir hätten viel krasser reagieren sollen oder geht Hans eher in die Richtung, nee, wir übertreiben ziemlich. Das wäre deswegen sinnvoll zu wissen, weil dadurch der Restkommentar eine andere Farbe jeweils bekommen würde. Der Restkommentar aber selber, da sieht man so einen leichten ideologischen Angang, in Hansens Position, was ähm, ich übrigens gar nicht böse meine, ganz im Gegenteil, ich freue mich, dass Hans hier eine ideologisch sehr klare Position bezieht, ich bin ja anders als, sagen wir mal, so äh, classic Marxisten people auch nicht der Meinung, dass Ideologie ein böses Wort ist, sondern Ideologie ist erstmal als äh, Gedankengebäude und Wertemuster herangehensweise an die Welt etwas, was sich ganz schnell ins Gute und ins Schlechte und sogar changierend verhalten kann. Hans ideologischer Angang aber ist, dass er ganz offensichtlich sieht, okay, ein überfälliger Dämpfer für unser Konsumwachstum um jeden Preis gewirtschaftet. Das heißt, wahrscheinlich ist Hans jemand, das lese ich da so raus, der das Wachstumsparadigma des Kapitalismus endlich besiegen möchte. Dass wir also auf eine Wirtschaft zusteuern, die eben nicht wachstumsfokussiert ist. Degrowth zum Beispiel gibt es als Begriff, dem Leute anhängen, die in diese Richtung gehen. Dass man also eine Art Anti-Wachstum schaffen muss eine Wirtschaft, die nicht wachstumsfixiert ist, die dementsprechend auch das Herzstück des Kapitalismus so ein bisschen rausreicht und rausreißt und versucht dann, den übrig gebliebenen Bastard irgendwie schön zu schminken oder so. Man merkt auch, dass ich eher tendenziell nicht so bin. Ich glaube, wir brauchen andere Wachstumsformen, aber das nur nebenbei. Auch da gibt es Leute, die in die Richtung denken. Aber das ist eine interessante Position deswegen, weil Hans als positive Folge der Pandemie sieht, dass wir, und ich glaube, ich habe da was zu so getwittert oder habe den Tweet Repeated oder in der Kolumne eingebaut, ich kann mich schon nicht mehr erinnern, dass wir erkennen konnten, was ein Tweet im Frühjahr gesagt hat. Nämlich, kaum zwei Wochen kaufen die Leute nur das, was sie wirklich brauchen und schon bricht die Weltwirtschaft zusammen. Das war so ein Tweet, der ist rumgegangen in verschiedenen Facetten. Ich habe auch eine Facette mit abgebildet, aber da gab es viele Leute, die etwas in die ähnliche Richtung geschrieben haben. Und das ist das, was dahinter steht. Der Dämpfer, der Konsum und Wachstum um jeden Preiswirtschaft. Ich glaube allerdings, dass das nicht ganz richtig betrachtet ist. Und zwar ist das so aus einer postmateriellen Ebene betrachtet. Das ist irgendwie ein postmaterieller Kapitalismus, scheint sich erstmal zu widersprechen, aber ist dann am Ende nur eine andere Form von Materialismus. Denn da muss man, glaube ich, ins Detail gehen und genau sich anschauen, was meint wer, wie, wo, wann, mit Wachstum oder nicht. Das ist viel weniger eindeutig definiert, als man glaubt. Was bedeutet genau Wachstum? Das ist eine Art und Weise, mit der Wirtschaft umzugehen, die aus einer reinen Verschiebung resultieren kann. Ja, man kann Wachstumsdefinitionen so bauen, dass sogar ein am Ende großökonomisches Nullsummenspiel empfunden wird als Wachstum. Das geht, das kann man tun. Und dann wäre das ein System, was sich nach Wachstum anfühlt, in Wahrheit aber die Begrenztheit der Welt des Wirtschaftssystems, was die Welt abbilden soll, berücksichtigt. Der nächste Punkt, den Hans bringt, ist irgendwie Klimaneutralität und Konsumgesellschaft. Das stimmt schon sehr viel stärker, auch aus ideologischer Perspektive. Es ist in der Tat so, dass als die Leute dann gar nicht mehr so richtig geflogen sind, als sie aufgehört haben, so oft mit dem Auto rumzufahren, weil sie sich zu Hause eingeschlossen haben, mehr oder weniger, das war ein kleiner Vorgeschmack der Klimaneutralität. Das glaube ich tatsächlich auch. Auch, dass die Flexibilität der Arbeitnehmer in Richtung Flexibilität der Arbeitgeber gewechselt ist, zeigt da zeigt Hans, dass er aus den 90er Jahren eine Sozialisierung davon getragen hat, die so post Richard Sennett ist. Richard Sennett ist ein ähm, arbeitssoziologisch bewanderter Mann, der der flexible Mensch geschrieben hat, ein Buch, was postuliert hat, dass die Flexibilität eigentlich etwas Schädliches ist für den modernen Menschen, wohlgemerkt Ende des 20. Jahrhunderts, weil der Kapitalismus erfordert, dass so sehr viele Leute einfach ihr Leben komplett der Arbeit anpassen. Und das ist ganz richtig, wie Hans beobachtet hat. Das war eine These in den 90er Jahren und die war in den 90er Jahren von Senet wahrscheinlich auch gar nicht völlig falsch. Da musste man dann halt ab einer bestimmten Gehaltsebene und Machtstufe innerhalb eines Konzerns bereit sein, einfach übermorgen nach Südkorea zu ziehen, sonst hat man einfach nicht seine Jobchancen und Karrierechancen aufrechterhalten. Also das ist die Art von Flexibilität, die zum Beispiel Sennet mit beschrieben hat und die hier aber jetzt gekippt ist. Aus vielen Gründen übrigens. Digitalisierung ist einer davon. Ähm, die Demografie ist ein anderer davon, zumindest in Deutschland. Aber es ist in der Tat so, dass die Flexibilität der Arbeitnehmer in Richtung Flexibilität der Arbeitgeber gewechselt ist. Auf einmal müssen Arbeitgeber zwingend Homeoffice anbieten. Was vorher so eine Gnade für Arbeitnehmerinnen war und Arbeitnehmer war, ist auf einmal etwas, was Arbeitgeber machen müssen oder drum bitten, weil sonst können die halt nicht arbeiten. Naja, hm, geht dann halt nicht, sorry was natürlich aber auch klar ist, dass wir hier eine gewisse Form von Privilegien ausblenden. Leute, die überhaupt in der Lage sind, Homeoffice zu machen, haben in aller Regel Jobs, die mit einer gewissen Privilegierung einhergehen. Es gibt eine ganze Reihe von Jobs, in denen Homeoffice gar nicht möglich ist, die sprichwörtlichen Paketboten, aber auch Leute, die Security machen. Leute zum Beispiel, die in Supermärkten arbeiten. Das ist natürlich, wenn man an der Kasse sitzt bei Edeka oder Aldi jetzt kein Traumszenario des Homeoffice vorsichtig gesagt, wo man endlich flexibler in Arbeitgeberseite geworden ist. Interessant aber dann, dass Hans nach diesen richtigen Beobachtungen so ein bisschen kippt in eine, wie soll ich sagen, Vorbereitung der Verschwörungstheorie. Ich glaube nicht, dass Hans in irgendeiner Weise Verschwörungstheoretisch unterwegs ist. Das würde ich von mir weisen. Da ist nicht der Hauch einer Spur drin, dass das so ist. Deswegen möchte ich erläutern, was ich mit der Vorbereitung davon meine, weil die sehe ich in der Tat. Hans schreibt nämlich, dass die Pharmaindustrie sich endlich von den lästigen Fortschriften wie Testzeiträume von 15 bis 20 Jahren lossagen konnten, dass Blitzzulassungen nun zum Standard werden und ganz klar macht Hans, dass er darin etwas Schlechtes sieht. Ich glaube aber nicht, dass das etwas Schlechtes sein muss. Und ich glaube, dass die Digitalisierung inzwischen weit genug ist, als dass das, wenn es zum Standard wird, diese Blitzzulassung, sogar einen positiven Faktor hat. Und zwar nicht nur einen, sondern viele. Wir sehen es ja direkt bei der Pandemie. Ich glaube sogar, dass diese Testzeiträume und Zulassungs Orgien von wirklich sehr langer Zeit, so zehn Jahre, zwölf, fünfzehn Jahre, sowas kann tatsächlich passieren bei Medikamenten, dass das einen Rattenschwanz von durchaus schwierigen Folgen hat. Zum Beispiel, dass wenn man etwas zehn Jahre testet und es gibt immer die Chance, dass es am Ende nicht zugelassen wird, dass das automatisch ein Medikament unglaublich teuer macht. Das liegt doch relativ nah. Wenn man also Blitzzulassungen hat, dann werden Medikamente auch billiger und da muss ich glaube ich gar nicht erklären, oder sagen wir mal können billiger werden, da muss ich glaube ich gar nicht erklären, warum das auch eine soziale, sehr positive Entwicklung sein kann. Das was Hans aber macht, ist implizit anzunehmen, dass die Pharmaindustrie ein großes Interesse hat, schludrig mal schnell so Blitz zu lassen und dass das etwas Schlechtes ist. Und das ist deswegen die Vorbereitung von in der Verschwörungstheorie, weil es davon ausgeht, dass die Pharmaindustrie gar nicht gut sein kann, sondern prinzipiell alle Veränderungen in eine böse Sphäre wendet. Und das halte ich für falsch. Und nicht nur, weil ich schon für verschiedene Unternehmen, unter anderem auch das jetzt im Impfstoffkontext relativ bekannt, schon vorher gewesen, aber bekannt im Impfstoffkontext gewordene Pfizer. Auch für die habe ich schon gearbeitet, also für viele Unternehmen, für tatsächlich... Ich, ich glaube ein halbes Dutzend oder ein Dutzend Unternehmen aus der Pharmaindustrie. Und das sage ich nicht deswegen oder vielleicht nicht nur deswegen, das sollen andere entscheiden. Ich glaube gar nicht deswegen, aber ich sage das nicht gar nicht deswegen, sondern weil ich sehe, dass die Beschleunigung vor allem durch die Digitalisierung etwas bewirkt hat, was jeden einzelnen Prozess insbesondere auch auf die Dauer hin zur Untersuchung bringt. Das bedeutet, mit den Instrumenten des 20. Jahrhunderts kann es so gewesen sein, dass man innerhalb der Pharmaindustrie, sagen wir mal einen Impfstoff oder ein Medikament, tatsächlich nur innerhalb von zehn Jahren so richtig auf Herz und Nieren durchtesten kann. Ich glaube aber, dass spätestens mit der Digitalisierung und auch mit der Beschleunigung von heutigen Auswertungsmechanismen, auch zum Beispiel mit dem, wofür kürzlich die beiden Chemikerinnen den Chemie-Nobelpreis bekommen haben, nämlich die sogenannte Genschere crispr Nein, dass unter anderem damit, aber auch mit vielen anderen Mechanismen, wie künstliche Intelligenz, solche Zyklen auch ohne Schaden, sondern zum Nutzen beschleunigt werden können. Das ist nichts Schlechtes, Hans. Und wenn man so tut, als sei es zwingend etwas Schlechtes, dann tut man so, als müsse die Pharmaindustrie prinzipiell böse sein. Und das möchte ich nicht so stehen lassen. Ich bin wahnsinnig froh dass es Medikamente gibt, die die Pharmaindustrie hergestellt hat. Und da sage ich als jemand, der selbst Medikamente nehmen muss. Ich möchte hier gar nicht ins Detail gehen, aber ich wäre ganz schön im Arsch ohne bestimmte Wirksubstanzen, die auch jetzt nicht vor überragend langer Zeit überhaupt erst erfunden worden sind. Von Leuten, die bisher 15 Jahre getestet haben und in Zukunft vielleicht früher einsteigen können mit wirksamen Medikamenten, weil sie nur noch drei Jahre testen müssen und Blitzzulassung bekommen. Ich finde das also aus persönlicher, aber auch aus gesellschaftlicher Sicht positiv. Hans also, danke für diesen Kommentar, der, der tief blicken lässt, was die eigene Position angeht. Hans also hat da aber etwas mitschwingen lassen, was ich so nicht stehen lassen möchte. Aber trotzdem sehe ich, dass es eine relativ klassische, ich würde sagen, für einen bestimmten Flügel der Grünen sehr klassische Position. Ist auch mit dieser Vorbereitung von böse Pharmaindustrie und wir müssen endlich Degrowth machen und so. Da, da gibt es einen Flügel der Grünen, der genau in diese Richtung geht, dem ich jetzt erkennbar auch tendenziell nicht angehöre. Abschließend möchte ich mit dem letzten Kommentar von Reverend.
1: Der Trick ist, sich einfach selbst nicht so wichtig zu nehmen. Milliarden von Menschen leben Tag für Tag ein schlechteres Leben, auch schon vor Corona.
0: Ja, Reverend, was soll ich nun mit diesem Kommentar machen? Ich habe ja einen Trick beschrieben, der ganz anders funktioniert. Sich selbst nicht so wichtig nehmen, das hört sich immer so charmant an. Das hört sich immer so an, als wäre da jemand, der mit seiner Bescheidenheit die chinesische Mauer neu bauen kann. Weil halt so bescheiden ist, dass es schon irgendwie steinerne Briketts hagelt. Meine Metaphern sind mir komplett verunglückt, aber ich nehme das einfach in Kauf. Wenn man aber sagt, der Trick ist, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, denn ist das eigentlich schon ein Widerspruch in sich, dass man solche Empfehlungen gibt, dass man vorne steht, Person heißt ja auch noch Reverend, dass man vorne steht und sagt, guten Tag, der Trick ist, sich nicht so wichtig zu nehmen. Es ist übrigens ein Trick, den ich selbst anwende, weil das schwingt ja immer mit. Und alleine das auszusprechen, zeigt schon, dass man sich ein bisschen wichtiger nimmt, als man es an den anderen empfiehlt. Es ist also eine merkwürdige Art, anderen Leuten zu sagen, wie sie sich verhalten sollen, weil viel wichtiger kann man sich gar nicht nehmen, als dass man anderen Leuten sagt, wie sie sich verhalten sollen, damit man endlich richtig aufgestellt ist, auch moralisch. Und dass es moralisch ist, ist natürlich in dem Moment der Fall, wo man Leuten vorhält, Milliarden von Menschen leben Tag für Tag ein schlechteres Leben, auch schon vor Corona. Ja, und das bestreitet auch fast niemand, jedenfalls nicht die Leute, die so munter rumdebattieren, die Leute die tatsächlich ein schlechteres Leben leben und zwar schlechter hier wirklich im messbaren, etwa im wirtschaftlichen Kontext, im gesundheitlichen Kontext und das, was vermeidbar wäre, möchte ja nicht werten darüber, wie Menschen ihr Leben leben, sondern schlechteres Leben führen im Sinne von weniger Chancen haben, weniger Kapazitäten ausschöpfen können, etwa aus gesellschaftlichen, aus politischen Gründen geringere Freiheiten haben, das ist hier mit schlechteres Leben gemeint, dann aber zu sagen … Das geht gar nicht für euch, Reverend, das hat auch wieder eine bestimmte Hybris. Nämlich die Hybris von dem Subtext, der da drin ist, der sagt, jetzt reißt euch mal zusammen, die Kinder in Afrika haben nichts zu essen. Das ist so eine schlechte Elternattitude, so, so ein Paternalismus für Erziehungsberechtigte, die glauben, sie könnten auch andere Menschen so ein bisschen noch miterziehen. Ich teile euch jetzt mal mit, wie ihr gefälligst zu sein habt. Damit ihr moralischen Teger seid, Es geht anderen immer schlechter, denkt daran, halte ich für eine widerliche Position. Und widerlich hier wirklich, weil man sich zu einer Selbstüberhöhung und Selbsterhebung hinreißen, lässt anderen Menschen gegenüber, von über die man nichts weiß. Mh, Reverend gruselig. So nicht. Wenn Sie sagen, man soll sich selbst nicht so wichtig nehmen und sich in gleichem Anzug so wichtig nehmen, und wenn Sie sagen, andere Menschen leben ein schlechteres Leben, dann tun Sie nichts anderes als genau das, was Sie eigentlich vermeiden wollen, nämlich sich zu überhöhen und sich moralisch über andere zu stellen. Ich glaube, faktisch leben Sie ein gar nicht so geiles Leben, sondern schon auch ein schlechteres Leben, weil man mit einer solchen Haltung aus meiner Sicht sogar in einer Vierzimmer-Altbauwohnung irgendwann nach unten kippt. Hoffe ich jedenfalls. Vielleicht kann es sein, dass es so, so ein bisschen Karma kicks in, funktioniert. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit dieser vorgetäuschten Nachdenklichkeit ganz zum Schluss gegenüber Reverend bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.